0: de naam Johan Cruijff zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Maar hoe veranderde hij het spel? En wat was zijn invloed op ons als Nederlanders buiten het voetbalveld? En waarom verdient de grootste Nederlandse voetballer aller tijden naast zijn eigen film, bibliotheken vol boeken en vele documentaires, nou ook nog een musical? Hierover hoor je meer in Veertiende Podcast, waarin we met gasten spreken die door Johan zijn beïnvloed. Van teamgenoten tot bewonderaars. Dit is de laatste aflevering van Veertiende Podcast. Samen met schrijver en columnist Toby Lakmaker en de regisseur van Veertiende Musical Tom de Ket... Kijken we vooruit en bespreken we de eeuwigheidswaarde van het icoon Kruif. Aan tafel vandaag in de zesde en uh, helaas alweer uh, laatste podcast aflevering over Johan Kruif, over 14, de musical. Uh, uh, over 14, het leven dus ook. Aan tafel, wederom, wegens uh, succes verlengd, Tom de Ket. We spraken elkaar uh, met de eerste aflevering, dat was nog voor de première. Inmiddels is de première geweest. De recensies zijn uh, uh, meer sterren dan Ajax op het shirt heeft. Dus dat is uh, een goed teken, een heel goed teken. En tegenover jou, naast mij, op de hoek, Toby Lakmaker, schrijver, columnist. En uh, fameus uh, pizza bakker. Pizzabakker in rust, inmiddels.
1: Ja, pizza. <laughs> Wijlen pizza bakker.
0: <laughs> ja, je hebt uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit geschreven. Prachtboek. Mm -hmm. En ja. daarnaast ook onder andere een heel mooi stuk over Victor Fischer, uh, voetballer. En daardoor, ja, net als ik, ook al Ajax ziet, durf ik te zeggen. En uh, ook wel een, een met een bepaalde romantische blik op het voetbal en op het leven, denk ik daardoor ook. Uh, en uh, wellicht ook op Johan Cruijff. Want ja. in deze laatste aflevering blikken we zo min mogelijk terug op zijn leven. Maar blikken we vooral vooruit en kijken we naar het nu. Waar, waar staat Johan Cruijff nu in ons leven? Want jij bent geboren in 1994. Klopt. Uh, dat is voor mij uh, kort geleden. Dat is, toen, toen zat ik uh, al op de tribune bij Ajax in uh, het seizoen. Uh, maar goed, dit gaat nu even niet over Ajax, maar om even de duiding te geven. Voor, uh, dat het voor jou natuurlijk een hele andere... heeft Johan Cruijff denk ik een hele andere rol in je leven gehad dan voor uh, nou, Tom... die hem echt nog wel heeft zien spelen. Ja. En ik ben met hem me opgegroeid, in ieder geval als trainer en, en mediapersoonlijkheid. Hoe kwam Johan Cruijff in jouw leven?
1: erin kwam, Nou ja, ik denk wel dat hij dat zo uh, zeg dat, alomtegenwoordig was, dat het, dat het alsnog niet echt voelde alsof je er op één moment, uh, op, ik bedoel iedereen om me heen wist wie die was en, en uh, erkende dat ook wel. Maar ik denk, um, ik had een paar videobanden. Dat nog wel? Met, dan, ja. Zo oud ben je nog wel. Ja, ja, ja ik, de valreep had ik videobanden. We hadden een videoband van het uh, WK van 74. En die heb ik wel veel gezien en ik had ook wel, nou ja, wat misschien ooit mijn kind zal hebben als hij de, de, de beelden van het Champions League-seizoen van 2019 terugziet, dat je ook echt weer hem dat verdriet dan gaat ervaren van de finale. Terwijl je denkt, ik bestond toen nog twintig jaar niet, maar dat je dan alsnog... En leefde uh, dat bij
0: jullie in huis? Had je voetbalgekke je voetbalgekke familie? Dat nou, die band daar zo rondslingerde?
1: mijn broer, 100%. Dat was. Uh, mijn ouders hadden niet enorm veel met voetbal, maar ik heb uh, gewoon eigenlijk mijn hele jeugd gedaan. Nog steeds wel een beetje wat mijn broer zegt. <lacht> uh, dus um, nee, ja, ja. En ik, ik weet nog, want volgens mij ook op die band staat dan dat dat uh, ja, jullie zitten er vast beter in, maar dat hij zo in die in die in dat vliegtuig zit en 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 iets wegveegt. Van hij zegt dat er iets in zijn ogen zit, maar we allemaal hopen <lacht> dat het een traan was. Dat raakte me allemaal wel best wel jong al.
0: Want je, zag, je, je voelde dat zijn, zijn, zijn pijn of in ieder geval zijn, zijn emotie... Die, die spatten van het scherm voor jou.
1: Ja. En natuurlijk en, 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 uh, sowieso wel een gezicht waar je graag naar kijkt. Of zo, dus, uh, zeker. Ja.
0: ja, een gezicht waar we graag naar kijken, Tom. <laughs> uh, ja, hoe, hoe gaat het bij jullie? Want uh, Tobias is het gezicht in de, in de musical... Ja. Uh, daar zijn ook alle recensies lovend over. Ja. Nu de première geweest is, ben je nog steeds... Is jouw leven bestaat dat nog steeds helemaal uit... Kruif voor, kruif na? Of?
2: Ja, nee, natuurlijk. Uh, het, is, uh, het is een uh, zo'n onderneming. Uh, zoals het maken van zo'n zo 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 musical. is een ontzettende aanslag op alles, eigenlijk. <lacht> en uh, dit was ook een, een behoorlijke struggle om dit, om dit, dit stuk te maken hele lange aanlooptijd natuurlijk, maar ook is het gewoon echt
0: jaren je leven in ja, ja ja
2: toch wel ja dus uh, en dan als, als dat in één keer uh, tot volle wasdom is gekomen <laughs> en, en, uh, en het is mensen zijn ongelooflijk enthousiast dan uh, ja je, de, je kan dat niet in één keer maar, uh, zomaar loslaten en, uh, en uh, dus uh, nee je blijft daar emotioneel erg aan bij betrokken
0: ja. En, en ook aan de andere kant, ben je, je Kruif moe geraakt? Of ben je, ben je hem zat? Of?
2: Nee, helemaal niet. Gelukkig. Nee, dat, dat zeker niet. Absoluut niet. Nee, integendeel, het is natuurlijk uh, wat ik al uh, vermoedde... En wat nu ook wel bewaarheid wordt, is een hele intrigerende theaterpersoonlijkheid. En eigenlijk heb ik maar een heel klein stukje gebruikt <laughs> van zijn leven. Maar ook van zijn. Uh, ja, dus het is, uh, je, je kan er uh, wel vijf voorstellingen over maken. Dus ja. je, je moest, ik moest ontzettend. Uh, moest ik uh, gaan. Uh, me, me beperken.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Wat, wat ook in alle. naar de podcast. En natuurlijk, we zijn er om zo mee bezig. Ben ik wat boeken gaan herlezen over hem. Maar inderdaad. Er zit heel veel in de musical, heel veel sleutelsens in zijn leven. Maar ook nog dingen die ik las. Ik dacht, oh, dit, dit, is muse dit is theater, weet je wel. Dit is, dit, zijn hele leven is eigenlijk ja. een groot theaterstuk.
2: Ja, zeker. Uh, dus dramatisch gezien is dat natuurlijk <laughs> zo. Want het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... een soort uh, ja, uh, klassiek Hollywood sprookje van Rags to Richesness... Met die verstanden dat hij toen hij heel rijk werd... ook in één jaar alles weer verloren heeft. Dus dat is natuurlijk al spectaculair. Maar aan de andere kant is het ook uh, iemand met ideeën. Het is een idealist, zou je kunnen zeggen. En idealisten zijn altijd interessante figuren... omdat je dan altijd tegenkracht uh, maar, um, tegenkracht oproept.
0: Ja, want hij dacht niet... Dus dat beeld heb ik inmiddels van hem. Hij dacht niet heel erg in nuance of in... In, in consequenties weet je hij had een hele grote kwast en daarmee schilderde hij heel breed ja absoluut uh, er was ook ik las ook dat de, als als uh, hij kwam natuurlijk op een gegeven moment ging zich met ajax bemoeien nadat hij bij uh, barcelona zijn rol was uitgespeeld en dan moest eigenlijk moest iedereen eruit bij de jeugdopleiding. Uh, maar dat, ja, zo werkt dat in, in een bedrijf nee, dat ging, meestal niet. Ik denk
2: van Basti, het is te ver.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar dan was, dan was het voor hem ook gelijk klaar. Van nou, als jullie niet ja, naar me luisteren. Ik heb elkaar nooit meer gesproken. Nee. <laughs> <laughs> uh.
2: nee, dat klopt. Uh, dus dat, dat compromisloze is ook heel interessant. En waar komt dat vandaan, weet je? Dat komt. Nou ja, we, we proberen natuurlijk in de musical daarover een antwoord op, op te geven over dat ja, hij eh, bij hem ging alles over winnen en verliezen voelde voor hem zoiets als doodgaan. Maar ja. Ja, als je dat,
0: nou, dat is een beetje wat jij ook omschrijft, waarschijnlijk wat jij zag in die in die video.
1: Ja. Hoewel, ja, misschien kreeg je echt iets in zijn ogen.
0: En, uh, <laughs> we stellen het voordeel van de Zou twijfel dat allemaal, uh, Maar wat je maar... zegt, alles, alles was een wedstrijd voor hem. Hij ging ook, weet je, elk stoplicht, elke rood stoplicht was een nederlaag. Ja. Weet je wel? Dat, dat onthield ja. hij ook echt.
1: Ja. Maar <laughs> en ik vroeg me af van, of jij zei dat je een, een klein stukje maar hebt gepakt uit zijn leven. Van, ik, 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 ik weet er nog niet zo heel veel van. Nou, zeg maar, we,
2: als je al die boeken leest, dan zijn dat zo ontzettend veel verhalen. Zo ontzettend veel ja. uh, onderwerpen waar je het over kan hebben. En, en dan moet je dus uh, gaan, gaan selecteren. En dat heb ik met name gedaan... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, op het feit dat ik dacht van... waarom is uh, Cruyff voor zoveel nog steeds zo'n heel aansprekend figuur? Mm -hmm. uh, waarom hebben wij hem ver, ver, ja, verheft tot uh, nationaal icoon? En wat zegt dat over ons? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag van de voorstelling. En ik kwam er al heel snel uit bij dat dat het zijn anti-autoritaire houding is. Hmm. En dat rebelse. En, en, en dat zit helemaal in ons DNA, zou je ja. kunnen zeggen. En, 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 en dat, daar zijn we uitgeboren we zijn als Nederlanders. Maar zijn we wel een beetje kwijtgeraakt allemaal. Dat, dat, dat anti-autoritaire. We zijn veel meer een braver volk geworden dan in de tijd waar een kruif... En leefde de jaren 60, 70.
0: Zeker, maar je, dat, ja. op een politiek niveau speelt het nu. Het is nu eind september 2021. Er zijn nu met QR-codes en, en restaurants in. En ja. dat anti-autoritaire komt natuurlijk. De regelzucht
2: heeft het gewonnen. Nou ja, de, de, die individu. strijd is gaande inderdaad.
0: <laughs> ja, uh, ja. zeker. Um, dus
2: dus de, ik heb me daarop heb ik me gefocust. Ja, en en maar...
0: ben, je, ben, je zelf, oh, sorry, ben je zelf ook auto, anti-autoritair van aard?
2: Uh... Tot op zekere hoogte, zeker ja. Nou ja, goed, ik heb altijd uh, stukken gemaakt... die uh, analyse waren van de macht in Nederland. Ik weet niet of je dat, de, de Verleidersreeks uh, kent. Dat uh, ja. zijn uh, stukken die gaan over nou ja, de macht van banken, grote bedrijven... Uh, het, uh, het niet meer functioneren van onze democratie, de tegenmachten... wat nu al, juist deze la laatste jaren heel erg naar uh, boven is komen drijven... met Pieter Omzicht en uh, de toeslagenaffaire en zo. Nou ja, dat zie ik altijd. Ja. Uh, en ik denk dat het heel gezond is, wat Kruijf ook altijd zei: van uh, ja, de, de autoriteiten en de bestuurders en de bobo's en de beroepsbabbelaars. daar moet je altijd een gezond wantrouwen tegen hebben.
0: Ja, hè? dat was zo. Ja. En uh, uh, was hij een goede regisseur geweest? Johan nou, het
2: leuke is dat ik mij voorgesteld heb... Dat, in de, in de hele voorstelling van hoe zou het nou zijn... als ik Johan Cruijff zou moeten regisseren. Oh, ja. En dat is wat, wat dit stuk geworden is natuurlijk. Dus uh, ik, ik denk dat hij het uitstekend zou kunnen. Maar goed, hij neemt dan, dan, dan daarom ook de macht over in het stuk. En rebelleert tegen de regisseur en de schrijver. Uh, en, en dat is... Uh, dat is uh, dat, ik denk dat uh, hij... Alles inderdaad, ongeneeslijk beter wist.
0: Ja. En zijn er, zijn er nog voetbalwetten die je, of, of Cruijffiaanse wetten die je hebt meegenomen in het, in het, in het maken?
2: Ja, um, ik heb het hele concept van totaalvoetbal heb ik vertaald in de regie. Dus dat alles eigenlijk gaat over uh, wat je wil bereiken, is een dynamisch aanv uh, aanvallend spel. Dus uh, dat betekent veel van wisselen Dat betekent dat je elkaars rollen over moet nemen. Ook in het veld, maar ook dus in het stuk. Dat betekent dat uh, iedereen uh, uh, eigenlijk het met elkaar samen moet spelen om anderen te kunnen laten excelleren. Uh, dat, dat, dat zit eigenlijk, die principes zitten allemaal in, in de regie.
0: Oh, wat mooi zeg.
2: En dat klinkt heel abstract, maar je nee, in nee, nee. het stuk ziet dan daar zie je van dat dat ook uh, eigenlijk uh, waar is, want ja en, en... iedereen speelt bij ons ook alles mannen uh, uh, vrouwen alles door elkaar mannen die vrouwen spelen vrouwen die mannen spelen uh, maakt het allemaal niet uit draaischijven loopbanden alles komt uit de lucht alles uh, begint steeds met een leeg veld en dan wordt alles veranderd elke scène dus het is eigenlijk een uh, heel het is wat dat betreft is uh, krijg je geen statisch geheel, maar iets wat constant in beweging is.
0: En moesten de, 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 spelers, of de, de toneelspelers daar ook voor op trainingskamp... zoals als voetballers dat moeten voor een WK? Nou, je kan
2: wel zeggen dat dat heel zwaar is geweest voor, voor ze. Dus, ja. dus een enorme discipline heeft dit vereist. Ze moesten alles kunnen. Uh, 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 dansen, uh, uh, zingen, uh, acteren. En allemaal op een behoorlijk hoog niveau. Dus ze, ze hebben uh, zich helemaal uit de naad gewerkt. Ja. Met blessures tot aan toe. Gebroken benen hebben helaas ook meegemaakt. Scheidswissel. Ja, dus dat is, uh, het, is, het, heeft wel, het is wel een aanslag geweest op, uh, op uh, ieders, uh, zeg maar, uh, fysiek. Ja. ja, ja. Uh,
0: Toby, waar komt jouw voetbal voor, liefde, vandaan? Hoe is dat gegroeid?
1: Uh, überhaupt voor voetbal? Ja. Uh, Dat komt wel opnieuw uit bij uh, Daniel van der meren, uh, <laughs> Mijn halfbroer. Um, die, die is heel veel uh, met mij gaan voetballen op zich. Als je ook de beelden terugkijkt, dan gingen we niet echt van harte in eerste instantie. Uh, maar hij heeft gewoon doorgezet. En uh, het uiteindelijk. Ben ik wel met heel veel plezier gaan voetballen. Of in ieder geval met veel ambitie. Ik heb eigenlijk voetbal misschien wel pas best laat met plezier echt geassocieerd. Oh ja. Um, en um, ja, en, en toen ben ik, ik ben op een gegeven moment heel veel, uh, ik ging natuurlijk gewoon naar, of ik ging naar een club. Maar ik ging ook, je had bij ons het kerkpleintje, uh, een pleintje bij mij om de hoek. En ik weet nog wel, ik, 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 ja, of dat dan door die videoband komt, maar dat ik dus altijd dacht, als ik daar, want ik, ik zat dus, uh, ja, we hadden net een beetje, ik kom een beetje uit een kakbuurt En er werd op dat pleintje helemaal niet, zeg maar zoals op veel pleintjes, gevoetbald.
0: Er de is genomen voor hockey.
1: Ja, exact, exact. Dus ik was daar vaak alleen. Uh, maar er was op zich zo'n, er was zo'n, je dat dode muur. Nou ja, dus ik, ik vermaakte me wel. Maar ik dacht altijd, wat nou als hij langskomt. Johan, ik, weet, ik ben een van de ja? soort focus, ja, op van um, dat hij mij op een gegeven moment moest zien. Maar. En waarom uh, hij? Ja, nou ja, misschien komt het ook dat ik dan. Misschien, ik, ik zat er dus na aanloop van deze uitzending even nou, na te denken: van of het dan kwam doordat, want je hebt natuurlijk dat. Dat um, fragment waarbij hij op straat zelf hoog houdt. Ja. En dat ik me daar misschien mee identificeerde of zo. Of dat ik. Um, omdat dat ook een beetje iets eenzaams had. Hij stond gewoon hoog te houden en niet echt met anderen te voetballen. Ik um, dacht altijd, hij moet me waarnemen. Maar de, 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 de uh, tragiek was dus dat ik een keer... Ik heb daar echt ongelooflijk veel uren doorgebracht op het plein. En nooit is hij langsgekomen. En toen fiets ik een keer terug van school door de Jacob-Obrechtstraat. Waar dus het pleintje aan grenst. Toen liep die goos langs. <laughs> maar ik was niet aan het...
0: Oh nee, ja. na al die jaren. Het had gewoon gekund.
1: Ja, dat is echt... Um, dat zijn een paar van die waarschijnlijk als ik ooit de pijp uit ga... dat ik dan nog uh, Johan Cruijff zo door die Johan, uh, Jacob Obrechtstraat zie lopen. Op die gemiste kans. En
0: waarom Cruijff? Waarom is hij zo bij je blijven plakken?
1: Uh... Ja, ik denk, ik denk toch de, de stijl... Ik bedoel, hij heeft natuurlijk gewoon iets... Uh, of daarom zal hij denk ik ook al zo tot de verbeelding spreken... dat er is een soort esthetiek of zo die over hem heen hangt... die eigenlijk groter is dan voetbal. Klinkt een beetje klef, maar dat denk ik wel. Ik weet niet precies hoe dat is gegroeid. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld... Um, met, met schoolvoetbal... Um, Misschien dat dat een soort kantelpunt. Ik, je had dus school, ik voetbalde bij een club, maar je had ook dus een soort van toernootje met, met, je, met je klas. En eh, omdat ik eh, best wel op een jongen leek, eh, maar wel bij de meisjes voetbalde... kreeg ik altijd um, heel veel hoon over me heen. Hm. Omdat ik ook relatief goed was. Dus dan gingen altijd die ouders klagen van. Oh. Uh, er zit een jongen bij de tegenpartij. En toen, en toen was het soort van dieptepunt dat ik een keer een wedstrijd had. Dat alle ouders. Uh, nou ja, echt soort van begonnen te scanderen dat ik dan een jongen zou zijn. En nee. ik werd. Ik, het ik was natuurlijk een beetje door aangedaan. Maar toen was er één moeder uit. Uh, van, van de tegenpartij die mij een soort van. kwam troosten of haar excuses kwam aanbieden. namens die, die ouders. En die zei van: Meid, uh, je speelt net als Johan. in zijn... Uh, Begin dagen of zo. Wow. En ik denk misschien dat dat, want ik was toen wel echt jong, dat ik ook dat het als een soort van geuze ja, uh, dat, dat, identiteit op me heb genomen. Dat
0: wordt wel uh, heel hard in de harde schrijf, harde schrijf opgeslagen, zoiets, denk ik, in je leven. Ja.
1: ja. Dat als ik, klopt, in het, het, het negatieve, maar ook wel dat ik dacht, als die vrouw gelijk heeft, dan kunnen ze me eigenlijk niks maken.
0: Hm. <laughs> Mooi zeg. En heb je hem ooit, heb je hem ooit ontmoet? Heb je hem dit ooit kunnen vertellen?
1: Nee, 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 nee. nee um, ik heb, volgens mij is ook de keer dat ik hem toen zag lopen... de enige keer dat ja. ik hem fysiek uh, heb gezien. Ja.
0: En wat, wat, herken je iets van hem in jou? Of andersom?
1: Nou, nah, uh, je wilt, natuurlijk... <laughs> Nico Dijksvoren zei ooit aan Frenkie de Jong... Frenkie de Jong is hoe je zelf dacht dat je voetbalde... totdat een van de vaders een videocamera meenam. <laughs> dus, <laughs> ik, ik, ik zou graag mezelf in een soort plaatsen met Frenkie en, en Johan. Ook qua spel, omdat ik wel... ook die positie heb. Ja. Uh, um... Ik doe wel... <lacht> pas later mee begonnen... ik heel erg ben gaan wijzen op het veld. Terwijl ik... Daar ben ik eigenlijk pas mee begonnen... tegen de tijd dat ik in een vriendenteam zat... en überhaupt niemand meer echt keek... waarnaar ik wees. <lacht>
0: En als, als persoon, want hij dacht dat, oké, okay, gaan jullie even dat doen? Dan ga ik het even heel anders doen. Ja. En als ik jouw boek lees, dan komt er ook wel een beeld naar voren... van iemand die echt wel zijn eigen pad uh, bewandelt.
1: Ja, maar ik denk wel wat Kruif in die zin op mij voor heeft... dat hij wel uh, is blijven <laughs> praten met... Ik, ik trek denk ik dermate mijn eigen plan dat ik... Uh, dus gewoon dan maar in mijn eentje een boek schrijven en zeggen hoe ik vind dat het, dat het ah ja. zit, waar hij zich nog wel uh, in ieder geval, dat is het kijk, je kan bij zo'n organisatie, bij Ajax denken, het moet allemaal anders, maar als je inderdaad het uh, dermate anders wil, dat alles op de schop moet dan, nou ja, ik ik, ik, ik zou me vervolgens Terugtrekken omdat ik die confrontatie niet aan durf te gaan. En hij uh, heeft dat natuurlijk wel heel je erg. zou een boek gedurfd. schrijven
0: over wat er anders zou moeten bij Ajax. Ja, <lacht> dus dat zou er... je al niet doen. Nee. nee.
1: <lacht> <lacht> ik, ik, in dat opzicht is hij dapperder dan ik. Uh, dat hij wel ook met gestrekt been vervolgens uh, dat gesprek aangaat.
0: Ja. ja, hij was wel altijd bereid om schepen achter zich te verbranden, volgens mij.
3: Of geschrokken?
2: Ja. Absoluut. Maar ook uh, hoe hij vroeger voetbalde als kind. Ook. Je had het net over die, uh, die schooltoernooien. Daar is hij ja. echt ook ontdekt. Hè. Sja, zelfs Sjaak Zwart hè, ja. die ging daar naartoe. Dat was echt een fenomeen. Daar, daar, daar voetbalde de jochie, Dat moest iedereen zien. Maar dan had hij daar toen ook al uh, die onverschrokkenheid. Hoe ja. hij uh, door, <laughs> zeg maar. maar ja?
0: nee, ik bedenk me opeens, want hij had wel die columns in de Telegraaf. En daar, die waren uh, berucht, want daarin. Wat daarin geventileerd werd, was Johan's mening. Dus hij kon wel degelijk gewoon denken: van nou, ik wacht even en dan daal ik van, me, van de berg af om te laten weten dat het tabletten staat. Dus hij had wel degelijk ook zijn columns en ze, ze, uh, die werden dan wel door iemand anders geschreven, maar ja. wel een, een, een schrijfmoment om, om, zijn, om zijn punt te maken.
1: Jij ja, wil toch meer raakvlakken nog ja, dan, ja, ja. dan ik zou willen met Johan. Ja,
0: ja. Nee. Hey, en speelde je met nummer 14?
1: Uh, nou, toen dus bij schoolvoetbal wel. Toen, toen durfde ik dat heel duidelijk te claimen. Hm. Ik denk dat ik, ik speelde bij Zwift lang. Dat we volgens mij nog niet met rugnummer oh, ja. speelden. En uh, ja, nog steeds, als je mij wil hacken, <laughs> is 14 een goed startpunt. Want
0: 14 speelt een rol in jouw leven?
1: Ja ik dat nou ja dat is dus wel ook jong jong begonnen ik denk dus rond dat schoolvoetbal uh, dat ik dat ik, ik ja en vervolgens is dat inderdaad in wachtwoorden terechtgekomen in gebruikersnamen <laughs> maar in in in, in veel uh, kleine dingen ook ik heb um, het boek ook een keer eerder in een interview verteld maar dat ik uh, dus de, 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 deze roman heb ik geschreven met uh, volume moest 14 zijn op mijn laptop. Of ik luisterde dat muziek terwijl ah, ik schrijf. Zo. En ik kon eigenlijk gewoon nog steeds geluid reguleren dan via Spotify. Maar ja, tamelijk bijgelovig, 14. maar wel met, met Johan als...
0: Veertien als het kompas.
1: Ja, als het kompas inderdaad. Is mooi zeg.
0: <laughs> en heb je dat nog steeds?
1: Uh, die...
0: dat er ergens nog een veertien in je nou je hebt wat je zegt. Dus... een boek is vrij
1: recent geschreven ja, ja. Uh, maar nu bijvoorbeeld met mijn uh, vriendin waar ik nu in zit heb ik het niet ook omdat ik, ik vind het soms een beetje ja in die zin is Johan Grut ook een soort Anne Frank of zo zeg maar iedereen <laughs> wil natuurlijk ik altijd een stukje ja. ervan en en ik probeer ook een beetje los ik bedoel de volume uh... Aantal van mijn laptop mag ik, daar heeft niemand last van. Maar ja. om dan weer in dat team, die nummer 14 te gaan claimen. Op een gegeven moment merkte ik dat ik het ook heel irritant vond als mensen met wie ik voetbalde. Dat dan gingen ja, ja. natuurlijk ook een soort iets narcistisch van uit of zo. Dus... Ja.
0: ja, wel goed dat je. Het is het bijzonder dat je er zo hyperbewust ook van <laughs> bent. Uh, een, een hele grote vraag voor jullie allebei, denk ik. Ik vraag het even aan jou, omdat jij. De jong, de generaties waar de vraag over gaat. Yeah. Is het belangrijk voor jouw generatie en toekomstige generaties. om Johan te blijven ontdekken, om te blijven kennen? Want andere voetballers. Weet je, mensen als die Stefano en zo. weet je dat dat is mm. echt voor mijn tijd. Maar daar zou ik ook echt niks over weten. Eusebio, weet je. Ik weet dat het goede voetballers waren. Maar die.
2: Het was kruif helemaal weg van. Ja. ja,
0: daarom. Maar dat, 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 dat zakt toch weg in het moeras ja. van, van het heden. Maar ik denk toch, omdat Johan voor meer staat. is
2: het zonde als dat met hem gebeurt? Zeker. Ja, ja dat, uh, voor mij is dat evident, <laughs> natuurlijk. Maar uh, sowieso uh, denk ik uh, dat uh, um, wij onze helden uh, niet goed eren. En uh, ook niet daarvan leren. Zou wij. En wij als in Nederlanders? Nedla Nederlanders, ja, ja absoluut. Um,
1: Welke helden eren we dan nog meer niet? Nou, geen
2: enkele, toch? <laughs> Eigenlijk, het is maar... Uh, het is, uh... Hoe eer je een held? Nou... Door, nou, door hem in leven te houden. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om, om ja, zeg maar, um, dingen mee te pikken... Van, van mensen die tot ons spreken vanuit de, ja. uh, uit het verleden.
0: Ja, en, en, Ik had het
2: ook heel interessant ook, uh, af en toe om oude uh, schrijvers, filosofen te lezen. Ja. En dan te kijken van uh, uh, ja, hoe relateert zich dat tot ons tijd?
0: Ja, ik, vind, ik ben zelf dus iemand met kinderen, gelukkig voor hen zijn ze nog te jong voor me. Ik, ben, ik verheug me heel erg op om allemaal namen op straatnamen dus, uh, te vertellen wie dat dan waren en waarom die belangrijk waren. En deze, deze kunstenaar heeft ook de brandweerslang uitgevonden, dat soort verhalen Dat is, pap, ja, dat heb je al verteld. Maar is dat dan het niveau, weet je, is, is straatnaamniveau uh, genoeg? Ook al is het Stadionplein dus nog niet een janker. Young... Of een stadion, is een stadionnaam genoemd genoeg?
2: Nou, dat is dus een enorme eer en zo. Dat is, goed, maar je, ik denk dat het, moet het iets verder gaan natuurlijk. Van, kijk, uh, dat hele dynamische uh, voetbal. En dat, je, en dat je op een hele andere. En, en, dat, je, en dat voetballers uh, iets te zeggen moeten hebben over uh, zeg maar, uh, 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 hun club en over uh, hoe, hoe het georganiseerd is, ja. dat is. Dat zijn ideeën die zijn bij Johan uh, tot volle wasdom gekomen. Dan, die, dat moet je weten, lijkt mij. Ja. Net zoals je, als je muziek maakt, hè? Ja. dan uh, is het heel goed om je. Om te, dat je, staat, je staat altijd op de schouders van, van je voorgangers. En, en, en daar word je, je door beïnvloed. Ja. Dat is toch mooi? Ja. Dat lijkt mij. Ja. Dat vind ik altijd heel inspirerend.
0: En voor jou, je had dan nog net zeg maar, de, de videobanden, zeg maar, van het ja. Van kruif.
1: Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb minder tot nu toe stilgestaan bij de, 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 de politieke dimensie van, uh, van zijn uh, erfenis, zeg maar. Maar ik, ik denk gewoon dat, dat wat mij heel erg aansprak als kind, waren die... Ja, je hebt die beelden van hem, dat hij voetbalt. Ja, er gaat gewoon heel veel plezier van ja. uit. En er is een soort... Uh, om het een beetje lelijk te vergelijken. Het is alsof, alsof... iemand gewoon net iets te veel punten heeft gekregen... bij FIFA. Dat hij gewoon overal <laughs> <Ja>. iets... te <laughs> ja, al Overpowered, ja. Heb. Maar dat is wel... Um, ja, bedoel... Het was voor mij als kind gewoon heel, heel aanstekelijk... of zo. Om, um, ja, dus wat je nu natuurlijk ook een beetje met Frenkie ziet... dat, dat het, 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 is, het heeft iets heel prikkelends... als iemand... Uh, qua inzicht net iets voor is... voortdurend op de ja. rest... Uh, waardoor je ook weer, denk ik, zelf anders naar het spel gaat kijken. Ja. En, en je natuurlijk als kijker altijd een je, je soort van ijdel kan denken van... ja, ik, ik zie ook wat hij ziet, terwijl je natuurlijk... Gewoon... Ja,
2: ja, ja. ja het, het is, denk ik, uh, een ode aan creativiteit.
1: Ja, ja. Dat
2: is wat bij mij ontzettend aanspreekt. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hij had ook geen repertoire, nee. zei hij zelf ook. En, en bedacht het op het moment... En dan, mm -hmm. en dan in een split moment. En dat is natuurlijk wat je ziet. En dat ja. is ook volgens mij wat er gebeurt uh, bij kunstenaars.
0: Ja, da en da daar ligt de link met, met de kunst, inderdaad. En ik denk dat het, het Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven over zijn uitspraken... en die zijn geanalyseerd. Maar toch zit daar wel de essentie. Want als, weet je, als, hij, als hij ging praten... hij wist niet als hij vertrok waar hij ging eindigen. Maar hij deed wel met volle overgave... En daarna was het aan ons om te interpreteren wat wij van zijn woorden. Wat wij uit zijn woorden haalden. En vaak, volgens mij heeft hij dat zelf mij in ieder geval in kleine kring wel eens toegegeven dat hij zelf ook niet precies wist wat hij nou allemaal had gezegd of wat hij nou precies bedoelde. Maar het, was...
2: ja, het, het valt tegen zijn vrouw. Of... Ja, precies dat. Ja. Wat, 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 wat heb je nou gezegd? Als waar je me dood zijn.
0: <laughs> ja, maar dat is, dat is kunst. Het is ja. voor anderen. T, uh, zo zie ik dat, te interpreteren. Wat, je mag er zelf iets uithalen, je mag er zelf iets mee doen.
4: Zaterdag 25 september, het is de dag van de uh, première in Leusden en het is een drukte van je welste. Er is een perstent gemaakt uh, voor de ingang van het theater en de sterren druppelen binnen. En zo spreek ik een aantal mensen deze middag die kunnen vertellen over wat de impact is van Cruijff op hun leven. Zoals Daniel Dekker, Radio 5 uh, uh, presentator, maar ook voorzitter van de Raad van
3: Toezicht. De Raad van van de sportvereniging van Ajax, ja, dat is nog steeds de grootste Sportersvereniging van Europa. We zitten op dit moment zo rond de 120.000 leden. Eh, nou, dat is zeker in deze tijd, hè, na wat we met z'n allen hebben meegemaakt, COVID, dat we niet meer allemaal naar de stadions konden. Eh, ja, dat, we, dat we de club hebben gemist, dat iedereen toch lid is gebleven van onze vereniging, daar ben ik ontzettend trots op. Voetbalsupporters
4: kunnen nu weer naar hun eigen theater, de Johan Cruijff Arena. Uh, vanavond staan wij uh, bij een ander theater waar de musical van uh, uh, Cruijff gaat plaatsvinden. De, de première daarvan. Um, hoe relevant en hoe belangrijk is Johan Cruijff nu nog, anno 2021,
3: voor een club als Ajax? Nou ja, daar hangt een mooi spandoek in de Johan Cruijff Arena. Het stadion is niet voor niets uh, naar hem vernoemd, uh, nog niet zo heel lang geleden. Uh, daar staat op uh, de nummer 14 voor altijd. En uh, dat voor altijd, dat neem ik heel letterlijk. Dus... Uh, Kruijf zal altijd verbonden zijn aan, uh, aan de club. Als jij denkt aan Johan Kruijf, wat is dan de anekdote die je meteen te binnen schiet? Nou, ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik hem twee keer heb mogen ontmoeten. Eén keer uh, bij de club zelf. Toen hadden wij een mooie inzameling gedaan. ter gelegenheid van zijn verjaardag voor de Johan Kruijf Foundation. En ik ben hem ook een keer tegengekomen in uh, Theater Carré bij een voorstelling van Nick en Simon. Maar ik zal nooit vergeten dat hij uh, tegen mij zei toen ik support, uh, de sportvereniging ging doen. Nou, dat is dus al 18, 19 jaar geleden. Uh, dat hij mij een hand gaf en zei, uh, welkom in de troep. Toen dacht ik wel even, waar ga ik aan beginnen?
4: Naast mij staat uh, Klaas van Kruistum, uh, Televisiemaker, radiomaker in rusten of in pauze? Nou,
5: we zijn weer druk bezig met een nieuwe podcast hier van Radio 1. Dus, uh, nou, we ook ja, een podcastcollega. Hey. Uh, vak, vakbroeders. Ja, vakbroeders. Johan Kruijf, ik bedoel, jij maakt
4: momenteel kinderprogramma's. Hoe relevant is een, iemand als Johan Kruijf voor de generatie kinderen
5: nu? Ja, enorm. Als je kijkt wat de Johan Cruijff Foundation heeft gedaan en doet. Die impact is niet te onderschatten. Toen hij nog leefde is dat ooit een keer op mijn netvlies gekomen. En ik heb daar altijd een soort warm gevoel bij gehouden. En nog steeds, is die foundation gaat nog steeds door. Zorgen voor speelplekken, sportplekken. Op plaatsen waar nou ja, veel kinderen wonen die het niet zo breed hebben. En, en met als achterliggende gedachte van hey, iedereen moet dat kunnen doen. En die sport die verbroedert en die brengt bij elkaar. Het is gezond voor je, dus het mes snijdt aan vele kanten. Het is echt tof. En hoe leg jij uit aan kinderen van u wie Johan Cruijff was? Beste voetballer ter wereld, met een gigantisch charisma, een enorm ego en een vocabulaire waar je u tegen zegt.
4: Over de rode loper loopt een meisje in een volledig Ajax tenue met op de rug de naam Lotta. Lotta, wat weet jij van Johan Cruijff?
5: Um, nou, erg hij, ik vond hem de beste voetballer van de wereld.
4: Wat maakt hem de beste voetballer volgens jou?
5: Nou, um, hij was heel snel en hij, um, hij had erg veel balcontrole.
4: En hoe oud ben jij?
5: Ik ben tien jaar oud. Uh,
4: Henk-Jan Smits, Radio 5-presentator uh, en, en erg de muziekman. Uh, op zijn negende vanuit Almelo richting het Gooi verhuisd. In die periode denk ik dat je hem wel veel
6: hebt zien spelen. Dat ik uh, Kruif heb zien spelen. Ja, nee, dat zou je denken. Dat was ook logisch geweest. Ik heb alleen niks met voetbal. Maar echt helemaal niks. En dan nog ken ik Kruif. Weet je, er zijn een paar spelers die iedereen kent. Ook mensen die niks met voetbal, die nooit voetballen kijken. Ik, het, het interesseert me ook allemaal niks. Maar Kruif is een fenomeen. Een Kruif is een fenomeen met, met een eigen taal. Uh, ik bedoel... Het is zo, er zijn zoveel... Iedereen kent natuurlijk elk nadeel op zijn voordeel. Of elk voordeel op zijn nadeel. Nee, elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar uh, wat ik heel vaak gebruik in mijn lezingen voor het bedrijfsleven... wat ik naast Radio 5 ook nog doe... is uh, uh, als er geen doelen zijn, kun je ook niet scoren. En dat is zo'n open deur als wat. Maar ja, dat is wel een typische kruifuitspraak.
4: Uh, heb je hem ooit ontmoet?
6: Ja. Uh, heel lang geleden. Toen ik was, denk ik, net... Nog geen twintig. Toen bediende ik op een, uh, een uh, duur feest waar hij te gast was. En uh, toen herkende ik hem niet. En uh, toen, uh, uh, toen zei hij wel even, maar ik ben Johan Cruijff. Toen zei ik, ja, maar dat maakt mij niks uit. Dus dat was niet de beste ontmoeting die ik ooit in mijn leven heb gehad.
4: Zoals je hoort is de voorstelling zelf spectaculair en het feest na afloop gaat voor de cast en crew nog door tot in de late uurtjes. Aan de rand van de dansende mensenmenigte staat een man zo trots als een pauw te genieten. Het is de oprichter van AFAS en tevens de drijvende kracht achter het theater, Tom van der Veld. Het was zijn droom om een musical over Johan Cruijff te maken. Hij was razend druk die avond, dus ik sprak hem een paar dagen later bij hem thuis in zijn kantoor. Tom van der Veld, uh, oprichter van AVAS sinds 1974 in de automatisering uh, uh, werkzaam. Hoe komt iemand vanuit de softwarewereld erbij om een theater te bouwen en een musical over kruif op poten te zetten? Ja,
7: weet je, dat, dat ligt natuurlijk wel wat terug in de tijd. Wij hebben, als AVAS zijn, hebben wij wel wat met theater en alles wat daarbij hoort. Wij, hebben, wij hadden in het vorige gebouw hadden wij ook een theater. Dat was een theater met 250 stoelen, omdat wij grote groepen klanten ontvangen, grote groepen mensen ontvangen die wij graag uitgebreid willen informeren over onze software. Want ja, we zijn een softwarebedrijf, wij automatiseren half Nederland om het zo maar te zeggen. Uh, dat is eigenlijk de, de, de aanleiding waarom wij een theater hebben. En wij, hebben, wij zijn uh, tien jaar geleden zijn wij met het plan begonnen om, uh, om iets heel nieuws te bouwen, een nieuw hoofdkantoor. Daar was eigenlijk zoiets van hoe kunnen we hetzelfde bereiken als wat we
4: voorheen doen, maar wellicht toch wat uitgebreider. Was dat, vorige theater, was dat ook al voor het publiek toegankelijk... of was dat alleen voor intern dan? Nee, dat was eigenlijk hoofdzakelijk voor intern. Dus de
7: uitdaging hier was nu wel om een theater te zetten... die gewoon een open eindproductie zou aankunnen.
4: Even voor de, voor de luisteraar die dit hoort en er geen beeld bij heeft... Ja. Uh, je komt van de snelweg af, je afsl afslag uh, leusde en je komt aanrijden en je ziet een enorme koepel. Een koepel, ja, het, het is bijna een soort wereldbol, lijkt het wel van een afstand. Ja. Uh, en dan rij je verder en dan blijft het gebouw maar voortduren. En aan de voorkant uh, staat het, Zou het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor maar? van ja. Avas. Ja, en daartussenin ja. hebben we nog een restaurant en. en een atrium en een binnentuin. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dan. Moet de volgende vraag uh, eigenlijk ook wel duidelijk zijn, want we hebben nu het theater en AFAS aan elkaar gekoppeld. Maar waar komt dan Johan Cruijff vandaan ja, in gaar, dit verhaal? Ja.
7: Ja. ja, dat is toch wel de, 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 de oude jeugdliefde, om het zo maar te zeggen. De, de, de held uh, die, in mijn, uh, die, die in mijn leven is geweest. En ja, Johan was gewoon een fenomenale voetballer. ...maar ook een fenomenale coach en, en, en wat hij niet allemaal meer was. Uh, ja, en, en ik had altijd zoiets van, jeetje, het zou wel gaaf zijn als we, als we, dan, als we dan een musical gaan doen, in, hè, een eerste musical gaan doen... ...dat dat over het leven van Johan Cruijff zou gaan. Dus die had ik gedeponeerd. Eigenlijk ik had ik gezegd, jongens, uh, is dat niet gaaf? En ik had hem ook aan mijn zoon gezegd, Bas... En die, is eigenlijk, ja, die kwam met, met Tom de Cat kwam die in aanraking en uh, toen hadden ze het zo'n beetje, hé, hey, zou er niet iets moois kunnen? En toen werd er gedeponeerd, nou laten we een, uh, is het niet mogelijk om een muziek van Johan Cruijff te ja. maken. Nee. En toen is Tom daarover na gaan denken, ik geloof niet zo heel lang, dag of 14 dacht ik, maar dat weet ik niet precies, moet mm. jij naar hem vragen. Uh, ja, en, 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 en die vond het toch een heel goed idee en die is een script gaan schrijven en die is dat helemaal gaan uitwerken en, ja, en daar staat hij nu. Dus jij kan wel voorstellen dat ik afgelopen zaterdag kippenvel had wat mij overkwam. Want ja, dan en je, eerste je, je, je theater wordt opgeleverd. Het was een eerste grote voorstelling. En dan ook nog zo'n succes. Ja, ja het, was, het was voor mij echt kippenvel.
4: Maar dan nu de hamvraag. Heeft hij me ooit ontmoet?
7: Nee, ja, ik ben wel als kind zijnde naar de meer geweest samen met mijn vader. En dan speelde hij een van zijn eerste wedstrijden. En ja, toen is waarschijnlijk wel dat, dat zaadje al uh, uh, geplant, ja. om het zo maar te zeggen. Dus uh, dat was echt wel, wel kikken.
0: Als je deze podcast zou horen en je zou niet weten wie Jan Cruijff was... en, en je knipt het voetbalstukjes uit, zou je denken dat het gaat over een, een muzikant... of een dichter of een schilder of een, of een schrijver. Uh, het is toch heel bijzonder dat het een voetballer is dan... die deze kwaliteiten herbergt. Of... of is het ro voetbal romantischer dan we denken?
1: Het is sowieso natuurlijk gewoon prettig in het praten over Cruijff... dat voetbal het vertrekpunt is... waardoor het gewoon een beetje door klassen of, of, of milieu heen snijdt. Ja.
0: En heb je als, als groot speler... dus als je boven de, de uitvoerders uit wil steken... heb je dan ook een taak om, om juist je in maatschappelijke dingen te roeren? Zoals laatst was natuurlijk de spelers die zich tegen racisme of tegen Qatar zouden moeten uitspreken... of niet meer met uh, insight wilden praten. E heb, je, heb je als grootspeler die taak? Om, om, om maatsch de maatschappij in te gaan met je mening?
2: Nou, als, als, als mens lijkt mij. Ja. Uh, uh, ja. Um, ik vind het uh, altijd heel erg uh, goed... als mensen zich durven uitspreken. En, en het, uh, het lef hebben om... Uh, datgene wat ze vinden ook te ventileren en, 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 en ik vind, vind ik heb ik altijd belachelijk gevonden van uh, de scheiding van ja het is het, het sport he, zal niks te maken hebben met politiek ja, dat is de flauwe kuil
0: dus, Schrijf schrijft volgens mij ook wel vaak gezegd... Nou, politiek heb ik niks mee om zich vervolgens weer heel veel over de politiek uit te
3: laten <lacht>
2: Ja, hij deed het op een hele andere manier natuurlijk. En dat zat helemaal in, dat, in die anti-autoritaire ja. houding van hem. Maar was eigenlijk natuurlijk, ging dat over politiek bedrijven. Nou, de, nou, wat hij later bij huis gedaan heeft, ging ook wel over politiek. Weet je? Ja. Het gaat, een ander soort politiek, maar het gaat wel over... Iedereen uh, uh, heeft een eigen stem. Heeft een eigen, uh, heeft, moet een gelijke kans krijgen. Weet ja. je wel? Dan, uh, uh, dat was voor, Juist in die tijd was dat... Uh, Heel erg revolutionair, want heel Nederland was natuurlijk verzuild. Ja. Ze zei braaf wat je moest zeggen. Nou, hij zei: Ik maak het zelf wel uit. Ja. Wat ik er ergens van vind. En, en
0: dat... ik heb ook wel inmiddels een beeld van hem gekregen dat, hij, uh, dat het voor hem ook echt waarschijnlijk heel vermoeiend was. Dat hij inderdaad zo ver. Hij dacht zoveel sneller dan de rest. En hij, weet je, zijn hersenen gingen zo snel en hij zag dingen zoveel groter en geanalyseerde. Eigenlijk zoals Messi voetbal voor Messi gaat het voetbal veel langzamer dan voor ons. Dus hij kan veel meer. Maar dat moet voor hem toch ook gek zijn. Dat hij met al die stervelingen de hele tijd maar moest uitleggen. hoe het nou moest. Weet je wel. Waarom zie je dat nou nog niet?
1: Maar jullie zijn het er wel mee eens dat. Want ik heb hem. Dus nou, ja, dat weliswaar op videobanden, maar zien voetballen. Dus ik ben wel daar redelijk van overtuigd. Maar die een beetje. Messias-achtige status, die die later kreeg, ook in dus dat soort van bestuurscultuur, dacht ik, werd daar altijd ook een beetje kriebelig van. Zeg maar, zijn jullie overtuigd? Ja, van je bedoelt dat het... hij
0: dan gefetteerd werd door een, een grote bank of een groot bedrijf en dat hij dan daar een, een, een speech gaf en dat iedereen zo, oh ja, dat, dat gaan we toepassen in ons management <laughs> stijl.
1: Ja, maar ook gewoon op meer bovenhoudelijk niveau, hoe hij zich bij Ajax tegen dingen aan bemoeide. Uh, dit vraag ik gewoon omdat ik er ja, benieuwd naar ben. Maar jullie vinden wel dat dat zijn gelijk... Ik bedoel, iemand kan natuurlijk ook op een gegeven moment heilig worden... en dat dan alles wat hij vervolgens nee, nog doet... Ik, de,
2: de, de Messiaanse status heeft hij juist nooit geclaimd. Uh, en, en dat is het leuke van, van Johan. Hij nee, praatte met iedereen. Uh, iedereen was voor hem even belangrijk. Dat maakt, uh, daar gaat toch trouwens de musical ook over. Dat ja. wij als volk hem die Messiaanse status ja. toedichten. En hij was de enige die niet wist dat hij Johan Cruijff was. Zei Frits Barend. Uh,
1: nee, oké. Okay, maar bedoel, het, het lijkt mij dat hij wel op zich heeft opgemerkt... dat hij een stem had die ergens... Ja. Gold. ja. Dus...
2: Maar ik denk dat het meer uh, uh, kwam uit. Uh, niet uit zijn ego, maar uit. Dat het klopt niet, het moet anders. Ja. En ik zie. En uit, dat het aan hem hart ging. Dat Ajax, nou, dat was natuurlijk vooral toen. Uh, die legendarische wester tegen. Uh, opgerold tegen Real toen. Ja. Nou, dat kon hij gewoon niet aanzien. Ja. Hij heeft altijd gezegd: Het is mijn familie Ajax. Ja. Dus mm -hmm. hij zei: van, Er moet echt nu iets gebeuren.
1: Ja, maar je, je vindt wel dat hij dat. dat, dat die baanbrekende inzichten, dat hij die, die is blijven behouden. Dat dat niet iets is... Op een gegeven moment kan iemand... Kan je ook denken, oh, daar is Johan weer. Hij zal wel weer iets baanbrekends zeggen, omdat het Johan... Maar je vindt wel dat hij dat, dat is blijven waarmaken tot het eind. Uh,
2: nou ja, uh, die... die... Die zijn zijn voetbalinzichten uh, mm -hmm. zijn natuurlijk iets anders dan uh, uh, wat hij later gedaan heeft met zijn foundation en zo. Dat, er, dat zijn twee verschillende dingen. Yeah. Maar ik denk in, 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 uh, uh, als je hem hoort spreken over voetbal, dat dat eigenlijk nog steeds vanuit dezelfde gedachte is uh, 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 waarin hij uh, altijd gedacht heeft. En wat ik het leuke daarvan vind, is dat, het, dat hij altijd is uitgegaan van dat voetbal uh, entertainment is. Het, is, uh, het gaat hem over dat, je, dat, je, dat het leven niet saai moet zijn. Dat, dat je moet durven. Dat je moet, uh, moet creëren. Dat, dat, dat je creativiteit moet toestaan. En zo moet je toch ook in het leven staan. Dat is, dat is mooi. Is en dat, dat heeft hij altijd gepropa, uh, gepropageerd.
0: Is dat ook wat je hoopt? Dat je hoopt dat mensen van Johan meenemen naar de toekomst?
2: Ja, dat lef.
0: Ja, het lef. En,
2: en, en, om, om dingen heel anders te doen. Ja. Dat is toch anders... Dat is, de, dat is de lol van het leven, toch? En, dat, dat... Je, en ook uit te gaan van je eigen inzichten, je eigen brutaliteit. Omdat, uh, ja, dat denk ik.
0: En is dat ook, uh, zijn er trouwens nog dingen die je nog niet wist over hem? Uh, waar, je, waar je zelf lering uit hebt op kunnen
2: trekken? Dat je dacht. In mijn, in mijn research. Ja. ja, natuurlijk ontzettend veel. Ja. Heb je een voorbeeld? <laughs> <laughs> uh, nou, het zijn heel veel. Anekdotes, wat wat, wat, wat uh, kijkt, die hele periode uh, uh, toen hij zeg maar is belazerd door die Basilevich en hoe dat is gegaan, wist ik eigenlijk helemaal niks van. Nee. En wat hij toen gedaan heeft in de jaren om zijn, om zijn fortuin eigenlijk weer t, uh, uh, terug te doen en terug te, uh, te krijgen, uh, hoe, hoe uh, zwaar hij het daarmee gehad heeft. Ja. Dat, dat leert je wel een lesje over veerkracht. Ja. En over uh, dat ook voor hem status eigenlijk niet zo belangrijk was. Het was wel, hij had zijn eerste. Uh, wat op, bij hem op nummer 1 kwam, was toch zijn familie. Ja, dat, dat, daarvoor dat, dat, dat zorgen. En, ja. en daarom ging hij ook in tweede divisie-clubs voetballen om zijn geld bij elkaar te krijgen weer. Ja. Dus, en ik denk dat hij echt daar ook wel van geleerd heeft. Van, nou, hij dacht op een gegeven moment ook dat hij alles kon... en dat hij daardoor in zaken ging. Wil echt dus ook, Wat dat betreft is dus het ook een verhaal van... hoogmoed komt voor de val.
0: Ja. Maar dat taaien... Dat, maar dat dit, taaien? Ja. Die veerkracht? Ja, van, ik nou, moet, uh, ik moet man, brood op de plank voor mijn familie, ja. maar links of rechts.
2: Ja, dat is wel echt iets waar iedereen... Iets van, en, dat, en trouwens ook het optimisme daarin. Hij vond het helemaal niet erg. Nee,
0: Geen ik ga en, gewoon lekker bij ga ik, op, in de ga, ik nou, ga ik dit toch doen? Ja. <laughs>
2: Hij heeft er ook nooit over gezeikt. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Is ja. het ook.
0: Ja. Jij nog iets, wat, wat moeten mensen nog weten van Kruijf uit jouw mond? Iets wat je denkt van... Dat als, je, als iemand, dit, jouw kind noemde je al... Mocht hij ooit komen, dat die dit ooit luistert. En die denkt, toch eens luisteren wat Toby over, uh, over Johan Kruijf heeft gezegd. Want die kennen hem al helemaal niet meer straks. Mijn kinderen zijn nu uh, zijn nog vier en twee... Dat wordt echt nog wel een, een heel, heel spektakel om dat allemaal uit te leggen.
1: <laughs> ja, um, ik, uh, ik ga mijn kleinkinderen, zelf, of dus mijn kinderen, zelf vertellen dat mijn oma was, wonen bij hem in de straat. Dus ik ga ze ook, dat, dat ga ik misschien nog als argument gebruiken, dat ze zich hier wel degelijk in moeten verdienen. Ja, dat ze <laughs> eigenlijk betondorp roots hebben. Dus dat ze mm. verplicht zijn om zich uh, zeg met maar deze. Een deel van je, uh, ja precies. Je niet... houden. Ja. Ik denk, inderdaad, vooral, vooral dat, 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 dat lef. Dat, ja. dat zou ik Heb lef. hopen.
0: Wees oorspronkelijk. <laughs> wees brutaal als je in je idee gelooft, uh, ja. wees conscientieus. Nou
2: ja, de, een van de mooiste uitspraken van Kruif uh, vind ik eigenlijk: ik ga liever ten onder aan mijn eigen idealen dan die van iemand anders. Ja. Ja, dat zegt alles. <laughs> wat
0: ik zelf ook, wat hem, wat, wat hem voor mij definieert. Uh, geef, me, geef me even geduld, want dit is natuurlijk een ontzettend uitgekoude anekdote op het eerste oog. Uh, want hij noemde zijn zoon Jordi. Um, uh, vonden, ze, vonden Danny en hij gewoon een hartstikke mooie Catalaanse naam. Uh, in Nederland ook zonder problemen Johan Jordi geregistreerd. Hij kwam in, uh, in Catalonië. Het uh, was nog onder het re regime van uh, generalissimo Franco. Dus kinderen mochten geen Catalaanse uh, naam. Dus de ambtenaren van de burgerlijke stand van die zijn... Nee, Gorge, Nee, Jordi. En da, de, dat die creativiteit van, nou, we willen, de, en, en die vastberadenheid van deze naam hebben wij bedacht, dus deze naam gaat het worden. Uh, en daarmee in een land wat een dictatuur is... Waar, wat helemaal niet kan. Niemand heeft daarin geloof ik in 30, 40 jaar zijn een Jordi mogen noemen. Uh, maar hij doet het wel, omdat hij gewoon... Er is geen andere optie dan dat hij uit het pand weggaat met het papiertje met Jordi erop. Eh, en dat, weet je, het is niet dat hij daar als een soort verzetstrijder is binnengekomen. Van ik doe dit voor Catalonia. Die, die politieke strijd was hij helemaal niet zo mee bezig. Maar dat hebben anderen, heeft dat wel hoop gegeven. En, en daar kracht uit geput. En zijn dat vervolgens helemaal gaan uh, hagiograferen. Van, wauw, Johan, onze verzetstrijder. Ja. Maar dat is, was helemaal niet zijn intentie. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Anderen mogen alles laden. Of zijn alles gaan laden op wat hij heeft gedaan of heeft gezegd. Uh, maar ondertussen heeft hij wel wat hij wilde voor zijn gezin. Want daar ging het uiteindelijk om. En dus ja. dit verhaal voor, voor mij uiteindelijk alles waar hij voor stond. Ook al is het zo'n bekend iets.
2: Ja, het was de, Jordi was de naam van de, de beschermheilige van de stad... Siez. Barcelona, de, ja, de, de drakendoder, ja. uh, uh, betekende dat. En, en daar had hij, wist,
0: wist hij, hij, hij helemaal God, niet. Gewoon mooie naam.
2: <laughs> mooie naam, gewoon, ja. Maar um, dat zou dan toeval zijn. Maar als je Johan kent, zou hij zeggen, toeval is logisch.
0: Ja, ja. Maar is, is wat musicals hebben, zover ik weet, nooit sequels. Soldaat van Oranje 2 is volgens mij nog niet gemaakt. Over de, maar het was ook geen tweede wereld. Nog in ieder geval. <laughs> uh, <laughs> en uh, uh, Kun je dan ook zo dwars zijn en zeggen... we maken uh, 14 de musical deel 2 over zijn latere jaren?
2: Ja, dat zou best kunnen, denk ik. In, di in dit geval. Ja. Verheugings. <laughs> Leuk. Maar misschien moeten we je dan maken in Barcelona.
0: Nou, de regen kletst hier <grijg> ja, tegen de ramen is, ja. van de studio. Dus <grijg> uh, count me in. Uh, nee, want
2: bij, bij, bij ons is, is het natuurlijk een held. Maar als je in Catalonia komt, dan is het echt een absolute held.
0: Ja, is, dat, dat, is hij daar nog, ja, man,
2: nog anders? Nou, groot? Ja, goed, je kent natuurlijk die beroemde film van Raymond Gieling. Zie on moment of the, on the, of the dawn, then, ja. ja, dan zie je dat. Ja. Een, een, een vriend van mij die... Hij is ook een filmmaker en die heeft ook een keer uh, 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 iets gedaan met Cruijff zelf in Barcelona. En, uh, en uh, die wist niet wat hem overkwam. Die liep met hem dus door de straten heen en uh, overal.
0: Uh, ja. Ja, ja, die volle overgave waarmee ze hem daar ja. vereerden. Volgens mij vond hij dat op, in het begin zeker ook wel echt mooi. Want in Nederland was het, nou doen we maar normaal, Johan, met je spaties. En daar, daar was het, weet je, was hij wel echt iemand. En hij hoefde nergens te betalen en alle nee. deuren gingen open. En ja, ja, ja dat ja. wat je zegt, hoog moet komt voor de val is ja. dus dat ook een prijs. Maar ja. volgens mij was, kreeg hij daar wel de erkenning waar hij hier toch stiekem misschien ja, een beetje
2: hij, vond het, en onze vrouw ook, een heel ja. warm onthaal. Ja. Dus, dus, uh, maar dan klopt
1: het toch niet helemaal dat... Je zei dat Johan Cruijff was de enige die niet doorhad dat hij Johan Kruijff was. Maar nee, uh, als hij echt die bescheidenheid had, dan, dan ging hij toch ook niet zo... Uh, ja, hij bleef, hij bleef, hij bleef
2: bescheiden in de zin dat hij met iedereen praatte en iedereen, uh, zeg maar... Uh, Mensen die ja, hun paspoort signeren, gooiden
0: pennen hij, en papier uit het raam... Uh, zodat yeah. hij ze kon signeren en dat deed allemaal. Ja. Maar het was wel de tijd dat hij... hij maakte ook heel veel dealtjes. En, en weet je, het was inderdaad wel de tijd dat hij echt in overdrive ging. Ja. Hé, uh, hey, maar jongens, ik wil even... Ik, ik wil ja. gaan afsluiten. Ja. 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 Uh, je hebt hele, jullie hebben hele mooie dingen... over Johan Cruijff gezegd. Over de, over de musical gezegd. Um, voor mij... Uh, luisteren hopelijk ook... ontzettend veel mensen van buiten Amsterdam. Maar voor mij... vertegenwoordigt Johan ook heel erg... de, de waardes die op het stadswapen staan. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. En dat heldhaftig, dat is... daar, daar kun je over discussiëren... met een, met een sportheld, maar wat je zegt, hij heeft, weet je, hij is wel onverschrokken geweest. Hij, is, uh, uh, hij was voor de duvel niet bang. En hij ging gewoon, uh, hij volgde overal uh, consequentieloos uh, zijn hart. En vastberaden hebben we het ook over gehad. Hij gaf nooit op. Uh, ook al lag hij helemaal op zijn bek. Uh, en barmhartig, ja, voor zijn naasten. Uh, in, in zijn liefdadigheid. Met zijn stichting. Uh, dat, dat is voor mij Johan Cruijff geworden. En dat is ook wat ik hoop over te brengen op bijvoorbeeld mijn kinderen of uh, jonge fans op de tribune voor zover die naar mij willen luisteren maar uh, <laughs> ja, bedankt voor de, de tijd die jullie wilden besteden aan Johan en aan, aan nummer 14 Dit was het zesde en laatste deel van 14e podcast Wil je meer weten over de musical? Kijk dan op 14themusical.nl en vergeet niet om de podcast te delen met je vrienden op social media en geef alsjeblieft likes en sterren waar je maar kan deze podcast werd gemaakt in opdracht van 14e musical door Dag en Nacht Media, Koen Maas en de vele spraakzame gasten die we in de afgelopen afleveringen hebben laten horen. Bedankt voor het luisteren.